0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Osynligt sjuk. Och det här avsnittet kommer att handla om digitala vårdmöten som är ett projekt. Och här för att prata om det är fysioterapeuten Linn Hoel, som jobbar på CF-centret i Göteborg och även Susanna Treppchik som är en av deltagarna i projektet. Det här avsnittet är också sponsrat av läkemedelsföretaget KC och vi kommer få höra lite mer av dem vid några tillfällen i avsnittet. Mm. Hej och välkommen Linn. Hej. Hej. Tack så mycket. Jag förstår det som att du och din läkarkollega Marcus Svedberg har arbetat med det här projektet ihop- i ett försök att implementera digitala vårdmöten eh, i, inom CF-vården och till CF-centrerna. Du kan gärna beskriva lite vad som, vad projektet har inneburit.
1: Mm. Det är ju Marcus Svedberg då som startade detta för eh, två och ett halvt år sedan ungefär. Där många av patienterna som kom till oss uttryckte att de ville ju hellre vara någon annanstans än på sjukhuset, och att det gick väldigt mycket tid för familjerna och, eh, att komma till, och, till oss på de här planerade månadsbesöken. och Utifrån den liksom bakgrunden så började väl han undersöka lite hur, hur vi kunde erbjuda en annan typ av vård och ändå ge samma, samma kvalitet, men kanske på ett sätt som sparade patienterna lite tid. Eh, och det finns ju jättemycket innovativ teknologi idag som vi kan använda oss av vården, men jag menar, att implementera nya saker det, det, tar, ju, det tar ju tid, så att det är liksom därifrån som det här projektet har utsprungit att vi behöver vara några personer som jobbar lite mer och fokuserat med det här eh, tillsammans med våra patienter då för att utveckla, utveckla vården blir det ju egentligen men mm. framförallt kanske kontakten utan att vi då tappar, tappar kvaliteten för det är ju väldigt, det är väldigt viktigt.
0: Och då innebär det alla typer av vårdbesök, alltså både läkarbesök och fysioterapeut?
1: Ja, det började med läkarbesök. Men när de började rulla igång med det lite mer regelbundet hos oss i Göteborg på barnkliniken så märkte jag och min fysioterapeutkollega att vi träffade ju plötsligt patienterna alldeles för sällan. Att det kunde gå liksom sex månader mellan att vi hade haft, haft patienten hos oss och instruerat en ny teknik till exempel. Och sen så gick det då ett halvår innan vi kunde följa upp det. Och visst telefonuppföljningar funkar ju bra men då pratar man ju ofta med föräldrar. Och vi vill ju gärna ha kontakt med, med patienten och barnet som, som gör, eller ungdomen som, som utför själva tekniken. Så då blev det att vi provade videouppföljning också på fysioterapin. Och sen görs det också med andra timkollegor, med dietist och psykolog och kurator också. Vid behov. Så vi erbjuder det ju. Och sjuksköterska också. Så vi erbjuder det allihopa. Men där som vi har jobbat fram en ny mottagningsrutin, det är ju framförallt läkarmottagningen.
0: Men visst är det så att ni ni har haft 60 olika patienter i projektet. Och att de har varit i åldrarna 5-17 år. Mm. Hur, hur verkar det har mottagits av deltagarna att vara med i projektet
1: det har ju varit, de här projekten har ju varit liksom stegvis nu de här 60 patienterna som vi har haft med har ju varit i den här studien vårdbesök på distans som vi har kört nationellt så att alla, alla pediatriska CF-center i Sverige har varit med alltså Lund, Uppsala, Stockholm också och vi håller precis på att sammanställa de resultaten och Tittar man så är det ju så här genomgående. Alla barn vill behålla sin hemspirometer och kunna fortsätta med det här. De tycker att videobesök, de minst motsvarar ett besök på sjukhusen. Vissa tycker att det till och med är bättre. Och de uttrycker just det här att, att ja men vad, vad, kan, vad kan ni göra istället för att vara på sjukhuset? Har vi ställt en fråga också och då är det ju andra, andra aktiviteter. Jag kan vara mer i skolan, jag kan vara med kompisar, jag kan delta på fritidsaktiviteter. Mottagandet med själva upplägget verkar ju vara väldigt positivt. Sen är det ju alltid så här när man ska, dels vi har ju kört med de här mottagningsrutinerna med besök var fjärde eller var sjätte vecka eh, i många, många år. Eh, och när man ska sätta in en ny grej så är det klart att det blir en oro för att, att vad kommer det innebära för, för mig som patient eller för mitt barn? Men det, är ju, alltså, så, det var ju nytt för oss också, och vår första videobesök var ju kanske inte toppen bra. Men man lär ju sig, det gör ju patienterna också. Så provar man några gånger så så är det väldigt många som ändå upplever att man lär sig lite hur man får till ett bra videobesök också. Och sen jobbar vi mycket med egen monitorering så att patienterna får hem en hemspirometer som de kan blåsa i. Så de bestämmer själva när de vill blåsa och det är väldigt många som upplever det som bra också. Att man kan, nu väljer jag att blåsa när jag tycker jag mår som bäst och inte när jag sitter på sjukhuset och är superstressad eller nervös eller vad det kan vara.
0: Just det. Använder ni några fler verktyg än hemspirometer för att göra de här vårdmötena möjliga?
1: Ja, vi använder oss av Genia. Och den har jag använts i CF-klinik i många år. Så det är ju inget nytt utan många av våra patienter använder det innan också. Och sen till den här hemspirometern så är det ju en app och en portal. Då, så där kan man ju också fylla i symptom och... Man kan registrera andra saker än, än sina blås. Till exempel håller vi på att försöka få det att funka med en så här Fitbit-klocka. Att den ska registrera steg i, i den här appen. Då. Det är på G. Så att man liksom, ja men vi försöker att, och kunna använda en och samma portal till flera saker. Då. Och Sen har vi också vår videotjänst då som, som vi har i regionen. Som är upphandlad här. Som vi som alla mottagare kan använda.
0: Är det alltid öppet? appen Eller är det, det vad är det för?
1: Vi har eh, mitt vårdmöte. Det heter den. Eh, vid triv
0: Jo nej, men för det är ju bra. Att, att få samma förutsättningar. För att få ett bra vårdmöte ändå. Mm. Men upplevde de som är med i projektet. Att det har varit enkelt att göra de här. Ä, sakerna hemma typ. Som att göra spirometrin. Och fylla i på och allt.
1: Ja, det får ni fråga till Sandra sen också. Men om man, om man ser på enkätsvaren i alla fall. Så på gruppnivå så är det, ju, det är ju, alla har ju uttryckt att det är lika lätt eller lättare att blåsa i sin hem till exempel. Sen är det ju alltid, med sådana här liksom, att blåsa spirometri det är ju en teknisk undersökning. Man behöver ju lära sig den tekniken. Så har man blåst på samma spirometer på mottagningen liksom i 15 år och har lärt sig den spirometern- så kan det ju vara jätteannolunda- bara man kommer till klingfys och blåser på deras. Och så är det ju även med de här hemspirometerna Munstycket ser lite annorlunda ut. Det är en annan typ av motstånd. Det är klart att det var- det var ju lite ny teknik att lära sig för många. Och det såg vi ju också att blåsen blev ju liksom bättre och bättre- för varje blås i början av hemspirometern var ny. Men jag upplevde ändå alltså- Ungdomar idag är så himla duktiga på det här med teknik och eh, innovativa lösningar. Vi har ju fått ha en brantare inlärningskurva, tror jag på mottagningar liksom, än vad patienterna har. De är så inne på sånt här redan. Och med appar och ja, med genia var ju liksom inte så nytt. Då.
0: Sådär. Nej, men för det känns ju som en väldigt tänig, alltså ett upplägg att kunna ha digitala vårdmöten om man har långt i sjukhus och sådär. Men vad, vad är syftet med de digitala vårdmötena kontra fysiska möten.
1: Syftet är väl lite och, och, alltså Syftet med hela projektet är att undersöka om vi, om vi kan erbjuda en lika bra kvalitet på vår vård fastän att vi inte har patienterna hos oss lika ofta. Så syftet då med, med själva de digitala besöken. Det är ju att ja men just att patienterna ska behöva åka till oss. När vi tittade liksom på gruppen så såg vi att. Jag tror i snitt så åkte man tur och retur 12 mil för ett besök för att komma till oss. Och på ett år så missar varje barn sju och en halv skola eller någonting i den stilen för sina planerade besök. Och utöver det så kan det ju vara jättemycket akutbesök eller att man behöver åka in för att hämta läkemedel eller vad det kan vara. Så det är väl den, liksom den tiden som vi hoppas kunna se att vi liksom sparar lite. Däremot så funkar ju just för CIF så behöver vi ju ha de här täta kontrollerna för att inte tappa kollen på lungfunktion och mående och sådär. Så, så att just för att digitala vårdbesök ska vara möjligt så behöver vi också ha det här med egen monitorering som i vårt fall då är att man följer vikt och man följer spirometri, lungfunktion
0: eh, och sen då symptom och antibiotika. Men så då kan det vara att man, man lägger in anteckningar i genia där man beskriver hur man mår. Och sen innan ett läkarbesök digitalt så väger man sig och gör en spirometri.
1: Mm, precis. Eh, nu när vi gör det i studieform så har vi ju det som liksom obligatoriskt upplägg, eller Man ska säga att, att man ska använda sig av de här digitala hjälpmedlen för att kunna vara med i studien. Så i den eh, studie som vi avslutade tidigare i höstas så var det obligatoriskt att ha ett annat digitalt vårdmöte med sin klinik. Då. Eh, medan nu, För två månader sedan, lite drygt, så startade vi en ny studie. Och där måste man inte ha digitala besök om man inte vill. Men man behöver ändå prova de här egenmonitoreringsgrejerna. Och då skicka in, precis som du säger, skicka in en vårdrapport via Genia. Och antibiotikakollen. Och sen sina undersökningar då. Och det är ju just för att vi ska kunna, allt det gör vi ju på sjukhuset. Annars när vi har patienterna hos oss. Så att upplägget som vi har just nu på kliniken i Göteborg är ju att vi har vart annat digitalt besök och vart annat fysiskt.
0: Och det är jättebra att kunna följa upp om det skulle vara någonting man missar på de digitala. Så att det ändå är ganska ofta då som det är fysiskt.
1: Ja och det känner vi nog att vi äm, att vi behöver ha än så länge. Sen, sen är det ju, det här måste ju också anpassas efter gruppen men... Äm, det är ju också så, nu talar jag vi jag jobbar ju med barn och ungdomar. Och det är ju så här med, liksom, när man går in i tonåren och, och man ska börja träna på självständighet. Och, och det här det är ganska viktigt då att ha tät kontakt med oss, upplever vi. Eh, I alla fall för att det liksom ska bli så bra som möjligt sen inför vuxenblivandet.
0: Så, men egentligen så är med de, tanken med de digitala mötena är inte att ersätta de fysiska mötena. Inte helt,
1: nej. Eh, utan det som vi har upptäckt när vi har testat det här nu ändå i, i eh, två år. Det är ju att det är ett jättebra komplement. Och detsamma gäller ju med egen, alltså egen egengenererad data. Med sina de här egna blåsen och det här. Det är ett jättebra komplement till den liksom, vad ska man säga? Inom citationstecken klassiska eh, mottagningsformen. Det blir ju lite när vi vet att, att vi kan erbjuda det här. Till patienterna och de också då sparar, de, de når sitt mål med att kanske spara tid då till exempel, och kunna vara mer i skolan, kunna vara mer på jobbet. Då känns det ju lite som att det är vårt ansvar från vårdens håll att kunna erbjuda eh, det på olika sätt. Eh, för att man vet ju att mycket sjukhusvistelse, det sänker ju, sänker ju livskvalitet och ja, men just det här man missar och, och umgås med, sko- med kompisar och vi vill ju undvika det så mycket som möjligt. Och ändå sköta en, en CF-vård. Liksom. Det kommer nog aldrig bli, eller jag har svårt att se att vi liksom kommer ersätta en fysisk klinik. Och jag, jag är osäker. Jag tror inte att det liksom skulle vara patienternas mål heller.
2: Nej. Eh,
1: faktiskt. Men eh, ja, vi tycker det är väldigt trevligt när, när, när ni kommer till mm. oss. Att vi, vi hoppas ju att, att ni vill fortsätta med det.
0: <laughs> ja, det kändes nästan under pandemiåret som att det hade varit lite trevligt att få komma till platsen också.
1: Ja men när det blev ju lite med pandemin så blev det ju liksom lite rivstart. Mm. Plötsligt så var det ju ett måste. Eh, och det blev ju också då att det öppnade ögonen för många att det här faktiskt funkar. Vi var ju igång lite innan eh, innan pandemin slog ut eller drog igång. Så vi hade ju en idé om att, att det nog skulle vara ett bra alternativ ändå. Men jag tror att vi fick lite skjuts i liksom det här, den här studien. Just för att det var så många kliniker som plötsligt stod med det här behovet.
0: Ja, ja, för att även om just det här projektet har inriktat sig till barn och unga. Så har ju alla lidit av pandemin och behövt ha det digitalt. Så det har ju även varit så att, även om det inte har blivit en studie på det. Så har ju även vuxna provat på det digitala.
1: Jo men absolut. Och nu med den nya studien som vi börjar så har vi ju tagit med unga vuxna. Mm, också. Så nu har vi ju noll, från noll år eller från diagnos till 25. På. Så nu har vi ju inkluderat vuxencentran också vilket vi tycker
0: är väldigt kul. Mm, det är bra.
3: Det här är Laila och Jonas från läkemedelsföretaget Kesi här.
4: Det är det vi som sponsrar dagens avsnitt vilket vi är mycket stolta över. Och därför vill vi på några minuter passa på att presentera företaget Kesi för er. Jag heter Jonas Wiklund och jobbar på Kesi som nordisk produktchef för våra cystisk fibråsläkemedel.
3: Och jag heter Laila Masamiri och jobbar på Kesi som nordisk medicinsk rådgivare inom området
4: cystisk fibrås. Kesi Pharma är ett italienskt familjeägt företag som grundades i Parma 1935. Nästan 80 år senare, 2014, så etablerade Kesi en nordisk närvaro. Och vi är nu verksamma i alla de fyra nordiska länderna.
0: Vad har det här projektet gett för resultat?
1: Det är väl lite som jag har varit inne på innan. När vi nu har tittat på detta. Dels så är vi ju intresserade av att veta vad patienterna tycker. Så vi, vi frågar ju tusen frågor. Som, som de får svara på. Och när man sammanställer det så är det ju mycket. Det är väldigt mycket positiva reaktioner. Både från, från barn och från, alltså barnen och deras föräldrar. Eh, där det just kommer ut, upp det här att man sparar tid och resa. Så man kan lägga på annat. Och de upplever ju de här liksom, egen egenmonitoreringen hemma. Eh, som lika bra eller bättre. Och sen är det många barn som uttrycker att de har fått. Jag tror hälften av alla barn. Uttryck att de har fått en bättre sjukdomskännedom. Att de känner sin CF bättre. För att man är mer delaktig i sina undersökningar. Ibland tänker jag på mottagningen när det går lite fort. Man ska in och blåsa och sen direkt in till doktorn. Så hinner man knappt titta på skärmen och se hur så kurvan ut idag. Och nu när man blåser så blir man ju verkligen. Man får följa det på ett helt annat sätt. Och man kan se skillnad. Om man blåser innan en antibiotikakur. Jämfört med efter. Vad händer egentligen? Då?
0: Och också att skriva in på genier mycket. Att medveten om hur man mår.
1: Ja visst. Jo men för det är också en sån här grej. Som man liksom eh, har tittat på. Eh, som hur långt tillbaka i tiden kommer man ihåg. Hur man har mått. Eh, och då jag tror man har studerat det på. Kanske smärta framförallt. Men. men eh, jag tänker att det kan gälla för många saker. Att, att då vet man. Kommer inte ihåg så långt tillbaka. Hur var det förra veckan och för en månad sen och för ett halvår sen? Och så sammanfattar man ju då en period på liksom en mening. Ja men det har varit bra sen förra besöket. Medan man i geniga då kan säga att, ja, att det var en vecka där som det inte var så bra. Men då gjorde jag det här och så blev det bättre. Så att det, det, jag tänker att det är väl en, en av de stora vinsterna med att jobba på det här sättet. Och att, att skapa liksom ett större ägandeskap till sina sin data på något vis hos patienterna, ja men det har man sett jag tror det var i Storbritannien som man tittade på det att det finns en oro då att det här ska skapa mera ångest hos hos patienter att man liksom man man får stress kring det här kring sin sjukdom och progress och så men när man har tittat på det på andra kliniker som gör liknande det som vi håller på med i London så har man sett att det är tvärtom att man, man inför besök så känner man mindre stress mindre ångest för att Liksom, jag kommer dit idag och jag äger min data, jag vet, vad vi, jag vet hur jag har blåst, jag vet vad jag väger, jag vet vad jag har fyllt i i min vårdrapport att jag vill prata om idag. Istället för att man åker in och det är som en så här blankt blad bara. Jag har ingen aning om hur det kommer gå när jag blåser och, och jag kanske inte får göra det precis när jag vill. Och, och det är väldigt kul att se att det liksom speglas lite i våra resultat här också för det, och Vi har också frågat just det här kring stress över sin behandling stress över sin sjukdom men det är inte någon som upplever eh, att de känner en ökad stress Nej. i och med att de har börjat med det här liksom, mer virtuella kliniken.
0: Det tror jag finns det studier på alltså om typ kunskap generellt att om man har en oro över någonting att, även om det kanske känns skönt i stunden att eh, förtränga det eller tänka på något annat så är det väldigt effektivt att att lära sig mycket om det man är oroad över. För då, då blir det mer konkret och då blir det mycket lättare att hantera. Och kanske mycket lättare att gå från liksom känslor till handling då till exempel.
1: Jo men precis, och också skapa liksom en typ av, av ägandeskap. Att det här är ju min, det är mina undersökningar, det är, det är mina symptom. Det är, liksom, det är det här vi ska prata om idag och jag bestämmer över det.
0: Och det är också väldigt bra att det börjar ganska tidigt. Alltså att vissa är till och med fem år. Men de här vårdmötena är väl aktuella egentligen för alla som har kontakt med vården. Oavsett ålder och
3: sådär.
1: Ja, jo men det är det. det, Vi har ju ju begränsat vilka vi har med i studien nu. Men... Alla, alltså speciellt efter pandemin men även innan, det finns ganska mycket just digitala lösningar upphandlade på många ställen så att jag tänker att är man intresserad av detta men kanske inte har möjlighet att vara med i studien eller kanske inte vill vara med i studien så kan man ju ändå fråga både sitt CF-center men också sin hemklinik och se vad vad som finns och hur skulle ni kunna göra detta för mig eller liksom bättre för mig för att det har man ju i alla fall kan jag känna som klinik att man har liksom lite skyldighet att i alla fall utforska eh, vad det kan vara.
0: Verkligen. Och det kan jag tycka är bra också. Nu har jag flyttat från Stockholm eh, för att plugga och då så har jag inte kontakt med samma sjukhus. Eh, mm. Men det skulle vara jättebra om jag kunde ha digitala möten med eh, vården i Stockholm. För att de känner mig och de vet hur de ska tackla olika problem jag har. Så det är också ett jättebra sätt att få liksom kontinuitet eh, av samma läkare.
1: Ja, precis. Och också det har vi ju som eh, också lagt in som rutin i Göteborg i alla fall. Att de, alltså vi har ju delad vård med hemsjukhusen då. Eh, för barnen som inte hör hemma till Göteborgs centret, liksom som hemcenter. Och vi har börjat nu att vi har alla årskontrollsvar, liksom besöket för årskontrollsvar är digitalt mm. och till det besöket så bjuder vi in hemkliniken mm. och, och liksom länssjukhuset och deras doktorer för att dels för att det ska finnas liksom möjlighet för patienterna att ställa frågor till sin egen läkare och att de får höra samma sak som patienten får höra. Istället för att vi bara skickar liksom
0: journalnotat fram och tillbaka. Mm. Mm, det är ju jättebra.
1: Ja och det skapar en jättebra kontakt mellan oss som vårdgivare också. För det är ju en så här klassisk grej att ja, men jag vet ju vad folk heter i Karlstad till exempel. Men jag har, aldrig, jag har aldrig pratat med någon av dem där utan jag har bara sett deras notat. Jämfört med nu när, när jag kan vara med på, på mottagningsbesök. Och få, få liksom ett ansikte på den här doktorn eller sjuksköterskan då som... Som träffar min patient mycket oftare än vad jag kanske har. Mm. Så det är ju precis som du säger. Det, här, alltså det blir ju en bättre, det blir en, bättre, en bättre kontinuitet och jag tänker att det också det ökar ju säkerheten. Om man vet också som patient så vet man att min hemläkare har hört samma sak som jag har hört och vet det här om mig.
0: Det är ett jätteskönt sätt för patienterna att få makt över situationen mm. verkligen.
1: Mm. Ja, men jag tänker det. Eller vi tänker det i projektet. Det är inte jag som är hjärnan.
4: En sak som är lite speciell med Casey det är att vi är ett så kallat Benefit Corporation eller B Corp som man brukar säga. Det här är en certifiering som innebär att vi arbetar mot hållbarhet för miljö, samhälle, patienter och anställda. Och ett av de här målen är att bli klimatneutralt globalt 2035. KC Pharma är den största läkemedelskoncernen i världen som har tilldelats en sån här B Corp-certifikation.
3: Och B Corp är alltså en ny affärsmodell som balanserar syfte och vinst för att skapa en positiv påverkan för samhällen, anställda och miljön. Vi är juridiskt skyldiga att överväga inverkan av våra beslut på medarbetarna, kunderna, leverantörerna, samhället och miljön. Detta är en global rörelse av människor som använder affärer som en kraft för det goda. Vi är alla ansvariga för framtida generationer. Så Casey vill arbeta för världen genom att vara en del av lösningen, inte problemet. Nu
0: ska vi prata med Susanna som då har varit delaktig i det här projektet och som då har fått prova att ha digitala vårdmöten. Så hej Susanna! Ja, hej! Hallå! Vad fick dig att delta i projektet?
2: Ja, jag är ju väldigt nyfiken på nya grejer och tyckte att det skulle bli väldigt spännande att få testa något nytt. Men den största anledningen skulle jag säga att jag har väldigt långt till Göteborg. Så jag tyckte att det skulle bli väldigt smidigt att kunna ändå bli uppföljd därifrån. Mm. Men också för att jag vill gärna bidra till utvecklingen inom CIA.
0: Mm. Flera bra anledningar. Hur långt tar det för dig att ta dig till CF-centret i Göteborg?
2: Vi har ditt 30 mil så det tar ungefär lite över tre timmar. Ja, det är lång tid. Ja, precis. Så jag missar ju
0: en hel del när jag ska till Göteborg. Mm. Men hur tyckte du att det var då nu när du hade, har varit med och gjort digitala vårdmötet?
2: Ja, jag gillade konceptet väldigt mycket. Jag tyckte eh, att det var en bra idé att kunna själv få följa sin sjukdom och som Lin sa innan så Tycker jag att jag lärde mig mycket mer om min sjukdom när jag kunde se resultatet på spirometrin. Mm. Jag kunde jämföra ifall det var bättre än förra gången, sämre, lika bra. Och jag kunde se vilka resultat antibiotikan
0: gav mig. Mm. Ja, det är ju jättebra. Och det är liksom skönt att ha resultaten själv i handen. Och inte behöva be om, om journal, ja. liksom, utdrag.
2: Precis, för jag har ju allting på mobilen så det är väldigt smidigt. Man kan bara gå in där och eh,
0: kolla på sina svar. Mm. Men har du haft både läkarbes- bara läkarbesök digitalt eller har du haft andra vårdbesök också digitalt? Eh, främst läkarbesök har jag haft. Mm. Men vad fick ni göra då, ni som deltog i projektet? Hur gick det till? Vi fick hem en
2: hamnspyrameter och en vård samt ladda ner tillhörande appar. Då skulle vi väga oss innan ett digitalt vårdmöte och göra en spirometri ungefär tre dagar innan. Sen fyller vi även i formulär om hur vi mår och allt det med sjukdomen. Och skicka in en rapport genom Genia med mätvärden till vården så att de kunde se dig i förväg och
0: förbereda sig lite. Men var det så då att när du hade gjort verktyg och tagit spirometrin att du gick in i Genia själv och förde in att det var så här många procent lungkapacitet och det här var mitt FEV1-värde? Nej, apparna kopplade
2: till varandra så... All data går igenom själv. Så det är väldigt smidigt. Man bara blåser, väger sig och sen behöver man inte tänka
0: på något mer. Det är jätteskönt. Annars känns det som att det varit lite jobbigt. Men det är jättebra. Men vad heter det? Tycker du att det kändes tryggt och säkert att ha så många digitala möten istället för att ha de fysiska?
2: Ja men det tyckte jag verkligen. Som sagt så har jag väldigt långt. Både till min hemklinik. För dit har jag... 10 mil, men också till Göteborg. Så jag gillade verkligen det här. Och det var inget som kändes osäkert. Jag fick eh, samma hjälp eh, från båda klinikerna. Och svar på det jag ville. Sen så kunde jag alltid säga till att när du vill på ett fysiskt möte istället så erbjuds det också. Mm. Så man får vara med lite själv och det, hur man vill. Men just det att vara, ha ett digitalt vårdmåte känns ju väldigt tryggt för att man missar inte så mycket skola. Och jag som går andra året i gymnasiet nu har ju rätt mycket, mm. mycket. För att om jag missar en dag så blir det lite jobbigt. Mm. Men nu missar jag bara kanske en timme istället.
0: Mm. Ja det är ju väldigt flexibelt och bra kanske om man vill ha med föräldrarna någon gång också. Att de, att de kan vara med. Kan man man göra så att man har ett vårdmöte där du är med på en mobil, läkaren på en och en förälder på en tredje?
2: Föräldrar är också välkommen att vara med. Så de får en egen länk och har en egen app där de kan vara med. Men även som jag och mina föräldrar, vi kommer från ett annat land och mina föräldrar kan inte svenska språket så bra. Och då kan även tolkan vara med på de digitala vårdmaten.
0: Ah, det är ju superbra. Det är ju verkligen toppen. Så man kan vara egentligen på fyra olika ställen. Ja. E- ja, det är ju super. Verkligen,
2: så det är ju precis som ett fysiskt eh, mat- bara att man är på olika
0: ställen. Mm. Men, men du säger att det har hjälpt alltså tidsmässigt- så att du har kunnat vara med på mer skolaktiviteter- Och inte behövt resa så mycket. Är det något på något mer sätt som det har hjälpt dig till vardags?
2: Ja, Sen är det ju den saken att jag har lärt mig mer om sjukdomen. Kommer du vilja fortsätta med digitala
0: vårdmöten?
2: Ja, gärna så länge jag får så kommer jag
0: stanna kvar och vara med på de digitala vårdmöten. Det är ju toppen. Har du något mer du vill säga om, om det här projektet?
2: Jag tycker att så många som kan ska verkligen vara med och delta för att det var väldigt smidigt och hjälpsamt och skiljer sig verkligen ingenting från de fysiska vårdmöten. Jag kan tro att många skulle kunna vara rädda för att man kommer inte få lika bra hjälp om man inte kommer till ett fysiskt möte. Men så är det verkligen inte. Och så, Lin sa förut om att man kanske känner sig lite orolig när man kommer till sitt fysiska möte så har den digitala vårdmöten verkligen minskat oroligheten. Att man har ju koll på allt, hur man mår, sina värden, vad man vill prata om. Det är nästan så att man kan vara med och stirra
0: mötet själv lite grann. Mm. Ja, det är ju jättebra. Jag borde göra mer digitala vårdmöten själv. Nu.
2: Ja, det tycker jag verkligen.
3: KC är verksamt inom flera olika terapeutiska områden- såsom luftvägssjukdomar med läkemedel för astma- och kolpatienter- neonatologi, cystisk fibros förstås, transplantation- samt inom vissa läkemedel för sällsynta och ultrasällsynta sjukdomar.
4: KC Pharma har globalt cirka 6 000 anställda runt om i världen- med cirka 800 som arbetar dedikerat med forskning och utveckling av nya läkemedel. Under de senaste två åren har vårt engagemang inom området cystisk fibros ökat. Och därför var det en självklarhet att vara med och bidra till CF-gemenskapen och denna podcast som har en viktig funktion i att uppmärksamma hur det är att leva med en sån sjukdom.
3: Och vill ni veta mer om oss? Gå in på kesifarma.se. Och Kesi stavas med CH. Och ha en fortsatt trevlig lyssning.
0: Vi fortsätter lite med Linn. Hur är det man jobbar för att det ska bli verklighet. Att alla ska få tillgång till att använda sig av de här digitala vårdmötena.
1: Alltså jag tänker, eller hur, man, hur vi jobbar... Det är ju precis det som vi håller på med just nu och försöka. Vi i Göteborg har ju hållit på med det här som sagt. Och vi har ju också, det ska man verkligen lägga lite vikt vid att vi har ju haft möjlighet att sätta av ganska mycket resurser för att jobba med detta. I och med att vi liksom har blivit ett finansierat projekt sådär. Och den möjligheten har inte funnits på samma sätt runt om på andra center. Och det är... Tänker man hör mycket om det nu hur, hur det är i vården och det är liksom viktigt att belysa att, att när man ska göra, prova nya grejer så här och, och eh, ta fram nya rutiner. Det tar jättemycket tid så att det, är ju, det är ju en sak som liksom måste till och det är kanske inte från varje enskild mottagning utan det behöver ju till ifrån liksom stora regionerna. behöver satsa på det här med, med digitalisering och egen monitorering. Och det behöver liksom skapas möjligheter för att vi som vårdgivare ska kunna testa detta. För som jag har sagt flera gånger så handlar det ju om, alltså vi har ju ett, ett jätteansvar gentemot patienten att erbjuda bra vård. Får vi liksom inte tid att prova ett alternativ på ett bra sätt där vi också kan titta så som vi har tittat nu och jämfört ja, men det här året som vi har följt eh, familjerna digitalt eller lite det här. Digifysiska mottagningar kan man väl säga, annat besök. Så jämför vi ju ett år tillbaka i registret. Hur mår barnen? Mår de det liksom samma typ av sjukdomsutveckling? Det är året som vi följer dem lite mindre tätt fysiskt då. Jämfört med året innan när de bara hade fysisk mottagning. Just för att, att vi måste ju säkerställa det. Vi kan inte bara börja erbjuda digital vård för att det är... Eh, alltså vi måste verkligen kunna säga att vi kan göra det på ett säkert sätt. Och det tänker jag också när vi börjar få in de här resultaten nu, dels att det är något som patienterna verkligen uppskattar och som de tycker fungerar väldigt bra och som vi som vårdgivare tycker fungerar bra och vi också kan säga att, att patienterna mår inte sämre, då tänker jag att det också är också fler kliniker som kommer börja haka på det inom CF-vården. Så att det är väl det som på något sätt är, just nu så behöver vi deltagare i vår eh, studie runt om i, i landet. Den virtuella CF-kliniken så att vi liksom kan få hjälp att undersöka detta. Precis som Susanna säger att det är ju liksom anledningen till att vi gör det här. Det kommer från patienterna. Men det är också tack vare eh, deltagande patienter som vi kan utveckla detta och prova mm. detta. Så det är väl lite det som på något sätt är hur, hur, hur vi ska kunna fortsätta. Och, och, eller, eller hur vi ska utveckla detta och erbjuda detta. Så det är många saker som behöver mm. komma till. Eh, en sak som jag tänker man kan göra som patient är ju att fråga. Om, det känner, om man känner att man är intresserad av detta så fråga er vårdgivare och, och se hur kan, ni, hur kan ni erbjuda detta. För det är, vi har ju verkligen märkt att, att när vi har börjat göra de här besöken och börjat ha en virtuell klinik så lär vi oss jättemycket. Det är liksom, vi hade ju idéer om hur det skulle bli och vilka patienter det här skulle passa bra för och vilka det inte skulle passa bra för. Det har ju blivit väldigt tydligt att vi har ju ingen aning om i förväg hur <går> det kommer mm. bli. Och det tror jag är viktigt att veta att de, som både patient och som vårdgivare att, att eh, även om man är orolig så kan man prova och se om det är något. Eller finns det vissa delar, man kanske kan ha en hemspirometer och blåsa men man kan ändå gå på sina fysiska läkebesök. Ja.
0: Eller. Jo men exakt, Nej, men för det känns ju som en tidsfråga innan det blir mer digitalt. Ja och det finns ju också alltså, myndigheten,
1: Sveriges kommuner och regioner. Har ju en vision för e-hälsa där de säger att vi i Sverige ska vara bäst i världen på digital hälsa år 2025. Ja. Det är tre år bort. Liksom. Men det är, ju liksom, det är ju fler eller mångfacetterat problem liksom. Så det finns inte en, ett svar utan det är ju många böcker små mm. på något vis där, ju, där man som patient på jag kan göra ganska mycket genom att eh, fråga.
0: Ja, nej, men jag tycker det är jättebra. Och just alltså kontroller gadas ju inte av att vara digitala. Det som kan vara jobbigt är ju, alltså årskontroller kommer ju behöva vara fysiska självklart. Mm. Och Så tänkte jag på alltså, sputumodling. Det hade varit mm. himla skönt om det gick att göra ja, inte digitalt kanske, men göra hemma på något vis. Typiskt en sån grej som man lätt glömmer bort. Mm. Ja, och som är jätteviktigt ja exactly.
2: Jag är här med sputumodligen för jag har möjlighet till att skicka dem hemifrån. Jag får bara använda en liten provrör, litet provrör med en liten etikett där jag ska bara skriva om datumet. Eh, och så lägger jag på eh, mm. postlådan eh, så skickas det sen. Så jag mm. behöver inte göra det
0: på sjukhuset. Nej det är ju toppen. Jag har ju faktiskt också fått hem alltså, vad heter det, alltså, odlingsburkar som jag kan ta i och sen så lämna in. Men det är ju jättesmidigt mm. verkligen.
1: Ja, men jag tänker att man kan, man kan tänka på mycket så här liksom både vad, vad som kan datoriseras typ så här med CFQR på årskontrollen. Att man kan fylla i det på en padda direkt. Eh, det görs ju på många ställen sedan ganska länge. Och sen är det också det här med, med vad kan göras på distans och där är det ju typ med provtagning och sånt där. Kan jag ta mina prov på vårdcentralen hemma istället för att behöva åka till även om man inte behöver åka till centret så ja, som Susanna säger behöver åka tio mil för ett blodprov. Eh, om man kan ta det hemma är ju mycket bättre. Ja och prov och skicka till labb och sådär. Eh, och sen då vad det finns för digitala lösningar också med hemmonutrering, app, vård.
0: När, när, när tror du att det kommer bli en del av standardvården att det är digitalt?
1: En digitalt komplement, det är ju supersvårt att svara på. I Göteborg så gör vi ju redan det. Vi har det som mottagningsrutin där vi erbjuder alla. Alla som kan blåsa spirometri erbjuds en hemspirometer. Mm. Och vi har som rutin att vi, vi träffas varannan gång digitalt.
0: Så det är redan på ingång? Ja, sen är det just det här att
1: det behöver komma lite förutsättningar från regionerna då. Att det behöver finnas, det behöver finnas hemspirometer att handla upp till exempel. Mm. Det är inte på alla ställen det gör det. Det kan ju upplevas som ganska dyrt sånt här i vanlig ordning. Och då behöver man ju hitta, det är det som vi gör att man ska kunna på kliniken motivera. Titta här vad mycket tid man sparar för patienten, vad mycket tid man sparar för kliniken. Eh, hur, hur bra vård vi kan erbjuda. Så att man liksom kan motivera mot sin klinik att vi behöver ha hemspirometrar här. Och vi behöver ha de här rutinerna här. Mm. Men jag hoppas att det, att det kommer växa mer och mer för eh, många olika diagnoser. Men inom CF så, så är vi ju på ganska eh, god väg på många ställen. Mm. Som jag sa innan så är ju i princip alla center är ju med i den här studien.
2: Mm.
1: Och um, håller på att prova eh, för att se om de hittar egna egna mottagningsrutiner som innebär mer digital vård. Liksom. Mm. Ja. Så jag hoppas att det inte dröjer allt för länge. Men äh, jag vågar inte säga några år.
0: Nej, nej det, det är svårt. Jo, det snart låter det som en bra bra tid. Mm. Vi ska runda av här. Och så vill jag tacka jättemycket för att ni har varit med och berättat om det här projektet.
1: Tack så mycket för att vi fick vara med.
0: Ja, tack själv. Och lycka till med Ja, fortsatt digital vård. Tack. Så tusen tack Casey, som har sponsrat. Jag som intervjuat heter Moa. Tack för att ni har lyssnat. Mm.